0: Terima kasih.
1: Salam sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen On Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, semoga menjadi berkat. sedang melihat-lihat karyanya yang terdahulu Carl Harold Luden menemukan sebuah lagu dan memainkannya mendengar tempo dan ritmanya ia kemudian teringat kata-kata Living for Jesus setelah berdoa ia mengirimkan nada-nada lagu ini kepada Thomas Obadia Chris Hope untuk dituliskan kata-katanya Keesokan harinya ia mendapatkan jawaban bahwa Thomas sama sekali tidak mendapatkan ide Untuk memasukkan kata-kata dalam sebuah lagu yang sudah jadi itu Setelah menceritakan pergumulannya di dalam Tuhan Sewaktu menulis lagu ini, Harold mengirimkan kembali lagu tersebut Beberapa minggu kemudian kata-katanya sudah jadi seperti yang kita nyanyikan sekarang ini Jutaan cetakan lagu ini beredar Dan telah diterjemahkan dalam lebih dari 15 bahasa Thomas Obadiah Krisom Lahir di sebuah pondok sederhana di Franklin, Kentucky Tanggal 29 Juli 1866 Ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah lanjutan atau pendidikan tinggi Pada usia 16 tahun Ia memulai karirnya sebagai guru di tempat ia menyelesaikan pendidikan dasarnya Pada usia 21 tahun Ia menjadi tim editor surat kabar mingguan di kotanya 6 tahun kemudian ia menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya Dalam kebaktian kebangunan rohani yang diadakan oleh Dr. Henry Clay Morrison Pendiri Esbury College. Karena undangan dari Dr. Morrison, ia pindah ke Louisville untuk menjadi manajer bisnis dan editor Morrison's Publishing. Kemudian ia ditabiskan menjadi pendeta di gereja metodis di Kentucky. Sayangnya, ia harus mengakhiri pelayanannya lebih awal karena kesehatannya yang kurang baik. Ia kemudian pindah bersama keluarganya ke New Jersey. Ia menghabiskan waktu di Methodist Home untuk orang-orang -orang lanjut usia di Ocean Grove, New Jersey. Menulis menjadi kesukaannya yang utama, dan ia menulis lebih dari 1.200 puisi. Beberapa di antaranya kita kenal dan nyanyikan dalam kebaktian dan persekutuan kita seperti "besar setiamu" dan "ku mau seperti Hu". Lagu ini. Merupakan kesakian hidup dari Thomas Thomas yang hidupnya begitu sulit Dalam keadaan yang menekan Dan situasi perang dunia pertama Namun masih dapat mengatakan Oh Yesus Tuhan dan Juru Selamat Kupersembahkan hidupku kepadamu Sebab engkau layak Urapanmu atasku Tidak ada Tuhan yang lain Hatiku adalah tahtamu Kuserahkan hidupku dari hidupku kini oh Kristus hanya kepadamu saja Komposer lagu ini Carl Harold Luden lahir pada tanggal 12 Oktober 1883 di Burlington, New Jersey Pada usia 12 tahun ia sudah menjual lagunya yang pertama kepada Hallmark Publishing Company Di mana ia kemudian bekerja di sana Luden mengajar musik selama beberapa tahun Di Bible Institute of Pennsylvania Ia juga melayani di bidang musik Di Linden Baptist Church di Camden New Jersey selama 28 tahun 20 tahun kemudian Luden menjadikan sebagai editor musik Di Reform Church Board Ia meninggal pada tanggal 27 Februari 1963 di Collingswood New
0: Jersey
2: Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air dimanapun anda berada dan selamat menikmati siaran Pick Pengajaran Iman Kristen on Air bersama dengan saya Sundoro Tanwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan dan dinamika iman mereka. bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25. Saya akan membacakan bagi pendengar PIK yang kekasih ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. LAI memberikan judul tentang Esau dan Yakub. Malam hari ini kita akan membahas hanya satu tokoh atau sosok pribadi Esau. Kita tidak membahas tentang Yakub, tetapi kita khusus mencoroti, memfokuskan kepada Esau. Pasal 25 kejadian. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-19 Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham Abraham memeranakan Ishak Dan Ishak berumur 40 tahun Ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padang Aram Saudara perempuan Laban orang Aram itu Diambilnya menjadi istrinya Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama warnanya merah, Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakob adalah seorang yang tenang yang suka tinggal di kema. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakob. Pada suatu kali Yakob sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakob. Berikanlah kiranya aku itu Berilah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu Karena aku lelah Itulah sebabnya namanya disebut Edom Tetapi kata Yakob, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu Saud Esau Sebentar lagi aku akan mati Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? kata Yakub. Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu pembacaan kitab suci sampai di sini Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur jikalau Tuhan sekali lagi izinkan kami membaca firmanMuialah kami bukan sekedar memikirkan dan merenungkan tapi kami boleh melihat pribadi Tuhan yang berfirman Bolehlah dan izinkanlah kami bertemu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Dan kiranya Tuhan ubahkan hidup kami untuk kami boleh menghargai anugerah yang Tuhan sudah beri kepada kami. Hak kesulungan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dengar doa sembahyang kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jika Anda suka nonton film-film perang apalagi yang diterbitkan atau yang dikeluarkan dari apa ini? Hollywood begitu ya. Kita akan menemukan bahwa tentara Amerika itu begitu hebat. Di dalam film-film Hollywood, saudara akan menemukan Tentara Amerika itu selalu menang Sekalipun hanya satu atau dua orang saja prajuritnya, tapi selalu menang Tetapi jika saudara membaca di dalam sejarah Saudara melihat kenyataan Saudara baca di beberapa macam buku sejarah hampir tidak ada catatan bahwa tentara orang Amerika itu memenangkan satu peperangan. Ada yang percaya bahwa pada waktu perang di Padang Desert Storm itu, eh, perang Irak itu tentara Amerika itu menang. Padahal kenyataannya jauh daripada yang sebenarnya. Nah saudara-saudara, perikop kita Pada saat ini adalah tentang seorang pemburu Ahli memana Yang suka tinggal di padang Lincah dengan kehidupan di luar sana Badannya berbulu Dan merah Maka dia Diberi nama Esau Karena dia badannya merah dan dia suka merah-merah Maka dia juga disebut sebagai Edom. Esau atau Edom. Ya, dia juga seorang bapak bangsa yang besar. Yaitu suku Edom. Dan keturunannya pernah memerintah orang Yahudi. Yaitu Herodes Agung. Herodes Agung pada zaman Tuhan Yesus. dia memang ditunjuk oleh orang Romawi untuk memerintah di Yerusalem. Dan dan ini untuk pertama kalinya orang Yahudi dipimpin oleh orang yang bukan Yahudi. Yang dipimpin oleh seorang dari suku Edom, keturunan daripada Esau. Dan saudara Herodes Agung orang Dia orang Edom, dia bukan orang Romawi, dia juga bukan orang Yahudi, tetapi dia orang Edom. Tetapi dia sangat pintar, dia sangat lincah bermain secara politik. Dia menginjakkan dua kakinya Dia juga pro Romawi, tetapi dia juga seolah-olah mendukung orang Yahudi. Dia dia bisa mengambil hati orang Yahudi dengan membangun bait Allah yang besar. Itu sebab saudara-saudara kalau membaca di dalam Alkitab nanti saudara menemukan bait Allah yang dibangun oleh Herodes itu berbeda dengan konsep bait Allah yang dinyatakan kepada Musa dan berbeda yang dibangun oleh Raja Salomo. Maka nanti saudara akan menemukan ketika Tuhan Yesus masuk di dalam bait Allah, Tuhan menemukan itu ada Money changer, money penukar uang, ada jual jualan binatang dan lain sebagainya, dan Tuhan marah dan ditunggang balikkan itu. Nah, di dalam bait Allah yang dibangun oleh Herodes orang Edom ini, wah itu megah sekali sehingga orang Israel, orang Yahudi hatinya terkesima, terpikat oleh rayuan daripada Si Herodes karena dia bangun begitu megah begitu besar, tetapi sesungguh-sungguhnya Allah tidak hadir di dalam bait Allah itu. Allah tidak hadir di dalam baitnya karena tidak sesuai dengan konsep Tuhan. Saudara-saudara ini pelajaran ya, jangan pikir orang kalau membangun gereja, jangan pikir orang mendukung di dalam pekerjaan Tuhan itu selalu. Wah, disitu ada perkenanan Allah. Tidak tentu. Kita sudah belajar sama-sama Saudara-saudara, -sama. kadang-kadang didukung oleh Tuhan belum tentu mendapat perkenanannya oleh Allah. Dan ini adalah tipu daya daripada si Herodes Agung itu. Nah, Saudara-saudara, kiranya kita sebagai umat Tuhan jangan mudah tertipu. Dengan cuma dibangunkan oleh satu bangunan yang secara fenomena kita lihat, secara fisik kita lihat, tetapi sebetulnya ada motivasi yang menjebak di dalamnya. Nah ini kita perlu hati-hati. Nah kembali ke topik kita, saudara. Jadi um, suku Edom ini adalah suku yang besar, bangsa yang besar, karena memang Alkitab mencatat bahwa bahwa Ribka sedang mengandung dua bangsa yang besar dan dua bangsa ini akan berpencar artinya juga akhir akan selalu selalu baku hantam baku pukul baku terus tiap mereka tidak bisa berdamai gitu ya. Namun sekalipun demikian Esau adalah pribadi yang tidak pernah menang saudara-saudara. Sekalipun dia lincah, sekalipun dia pandai memana Dia cerdik Seorang pemburu itu punya akal yang cukup banyak Seorang pemburu itu biasanya sangat dinamis Dan lincah karena menghadapi situasi di padang atau di hutan atau di alam begitu Tetapi sesungguh-sungguhnya Dia tidak pernah mengalami kemenangan Esau boleh kata sebagai seorang pengembara hidup yang tidak pernah mengalami kemenangan. Nah apa saja nanti kita akan lihat saudara. Siapakah Esau sebetulnya? Esau adalah saudara kembarnya Yakub. Kita sudah membaca dia adalah anak dari Ishak dan Ribka yang dilahirkan di usia Pada waktu Ishak sudah usianya senja 60 tahun. Dan dan kedua anak ini saling berebut sejak di dalam kandungan. Nah, untuk bahasan kita saat ini saya akan menaruh fokus hanya kepada Esau. Sekalipun bersinggungan dengan Ishak, Rahel dan Yakub, tetapi saya mau memfokuskan hanya kepada Esau. Kita sudah pernah membahas tentang Rahel. Kita belum membahas tentang Ishak, kita juga belum membahas tentang Yakob. Tetapi kali ini saya mau mencoba melihat atau mengajak kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui pergumulan yang esau alami. Nah, saudara-saudara, saudara perhatikan di dalam ayat kitab suci ini, yang pertama-tama di dalam ayat 23 ini, pasal 25 ayat 23, Saudara akan menemukan firman Tuhan kepadanya, Dua bangsa ada dalam kandunganmu, Dan dua suku bangsa akan berpencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara-saudara, nah, kita melihat di sini ketetapan Allah di dalam kekekalanlah yang merupakan awal perjalanan dari kehidupan satu bangsa. Boleh dikata saya persempit ketetapan Allah. yang ditetapkan di dalam kekekalan merupakan awal perjalanan kehidupan kita. Awal dari satu perjalanan satu bangsa. Saudara-saudara, pada waktu Rifka berkeluh kesah karena bayi dua jabang bayi yang ada di dalam kandungannya ini selalu bertengkar di dalamnya sehingga dia rasa lebih baik mati saja. Mengapa aku harus hidup? Bukankah ini dia mendambakan seorang anak sebelumnya? Bukankah Ishak berdoa supaya dapat anak? Ya, itulah ribka. Sudah, sudah kita sudah bahas dan dikatakan dua bangsa. Ada yang menarik di sini. Dikatakan dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ribka minta petunjuk kepada Tuhan dan Tuhan berespon Dikatakan dua bangsa. Yang di dalam kandunganmu itu. Dan dua suku bangsa akan berpencar. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kita menemukan di sini bahwa kehidupan seseorang. Atau bangsa itu sudah ada di dalam rencana kekekalan alam. Persoalan yang ada di dalam kekekalan Yang tidak kelihatan Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan Berarti ada penetapan Allah Sebelum kita lahir Bahkan sebelum dunia dijadikan Nah ketika saya berbicara tentang penetapan Allah seperti ini Jangan dipahami sebagai sebuah batasan yang mengekang kehidupan kita tanpa keluasan Berarti kita sudah ditetapkan Sundoro Maka kita ini sebetulnya sebuah robot saja Tidak, tidak demikian Ketika kita bicara penetapan Allah, jangan dipahami bahwa kita ini layaknya sebuah robot yang sama sekali tidak memiliki kebebasan. Tidak seperti itu. Nah, perdebatan tentang kehendak bebas merupakan perdebatan yang panjang. Mengapa menjadi panjang? Karena kita sudah tidak memiliki kehendak bebas yang sejatinya. Kehendak bebas yang sejatinya Hanya pernah dialami oleh nenek moyang kita Yang di dalam Alkitab dicatat adalah Adam dan Hawa Sejak itu Kita ada di dalam kehendak bebas Yang sudah jatuh di dalam dosa Karena kehendak bebas yang sejatinya Sudah tidak dipergunakan untuk Menjalankan rencana Allah. Manusia dengan kebebasannya. Dalam hal ini Adam dan Hawa. Dengan kebebasannya justru memilih. Melawan Tuhan. Maka saudara-saudara. Kita menemukan bagaimana. Kebebasan yang ada itu. Sekarang ada di dalam hukum dosa. Maka kita tidak lagi bisa bebas memilih. Kehendak Allah. Tidak. Tapi kita Hanya bisa memilih untuk berdosa Nah, saudara-saudara Penetapan Allah jangan juga dipahami sebagai sebuah hal yang terlepas dari tanggung jawab manusia Ketika kita bicara penetapan Allah, kita tidak boleh lepas dari tanggung jawab manusia Nah, nanti kita akan melihat Bagaimana Bagaimana Esau juga harus mempertanggungjawabkan kehidupannya Esau memandang ringan hak kesulungan itu Dan nanti di dalam Alkitab dikatakan bahwa Dia sudah kehilangan itu Sekalipun dia meminta-minta lagi Tidak bisa Dia sudah kehilangan Karena dia tidak bertanggungjawab di dalamnya Nah, ketika kita bicara penetapan Allah, harus dan selalu ada tetap pertanggungjawaban manusia kepada Allah. Maka Saudara-saudara, ada banyak orang yang tidak setuju dengan pemikiran bahwa Allah sudah menetapkan kehidupannya. Tetapi pada saat dia beruntung, pada saat dia mendapatkan manfaat Ketika dia mendapatkan keuntungan Baru dia kesaksiannya Wah itu seperti sudah dipersiapkan Wah itu sepertinya sudah diatur oleh Tuhan bagi saya Tetapi giliran kita mengalami satu kesulitan Saat kita mengalami penderitaan Saat kita mengalami tekanan himpitan Mampukan kita melihat Itu di dalam ketetapannya Allah Waduh Lalu saudara mempertanyakan kepada saya, waduh Sundoro, berarti Tuhan menetapkan kita ada di dalam kesulitan? Saya mengatakan, dia berdaulat untuk itu, dia berdaulat atas itu, dan itu ada di dalam ketetapannya, justru saya merasa aman untuk itu. Justru bukan membuat saya gentar. Karena saya tahu siapa yang menetapkan itu. Bayangin, saudara-saudara, jika lo dunia ini tidak ada penetapan alam. Akan berjalan secara liar. Berjalan secara sembarangan saja. Waduh, betapa mengerikan. Tidak ada satu sosok pribadi di balik itu. Tidak ada satu tujuan tertentu. Tetapi jika lo saudara mengerti tentang penetapan alam. Dan saudara mengerti siapa Allah yang saudara sembah itu. Justru membuat hati saudara tenang dan nyaman. Mengapa? Karena Allah adalah dirinya Allah. Dan Allah menetapkan segala sesuatu demi dan atas nama dirinya sendiri. Dan untuk tujuannya, kemuliaannya Allah sendiri. Maka dia tidak pernah memberikan atau membawa kita kepada satu bencana dia tidak mengendaki kematian orang fasik tetapi di dalam kenyataan kita melihat ada kesulitan-kesulitan dan kita melihat itu di dalam penetapan Allah Saudara-saudara justru itu membuat kita rasa aman karena dia berdaulat untuk itu Ada pertanyaan yang pernah dilemparkan kepada saya Apakah Allah menetapkan dosa? Saya menjawab, ya, Allah menetapkan dosa. Di dalam ketetapan Allah, dosa itu diizinkan oleh Allah ada. Secara detail mengapa motivasi Allah apa, itu tidak dinyatakan oleh Allah sendiri di dalam kitab suci ini. Tetapi saya percaya Allah menetapkan itu, jikalau Allah tidak menetapkan itu, dari mana dosa itu bisa muncul. Nah ini satu hal yang sulit, satu hal yang sifatnya teologis, satu hal yang perlu pendalaman dan pemikiran. Tetapi saya percaya, di dalam Allah Tritunggal, yang sudah menetapkan itu, justru disitulah saya mendapatkan kenyamanan Dan keamanan Sekalipun saya tidak mengerti secara tuntas Saya percaya Kepada pribadi Allah Yang demikian Karena dia sendiri yang akan memelihara pula Nah inilah saudara-saudara poin yang pertama Dua bangsa ada di dalam kandungan ribka Satu suku Akan berlawanan dengan suku yang lain Yang muda akan menjadi tuan kepada yang tua. Yang satu akan lebih kuat daripada yang lainnya. Pelajaran yang kedua yang dapat kita bisa ambil adalah tentang dari Esau ini. Sudara perhatikan, di dalam ayat 32, Esau berkata mengatakan, Esau saking laparnya setelah dia melakukan perburuan dia lapar dia capek lalu ketika melihat Yakub sedang memasak dia meminta makanan itu kasih saya makan itu tetapi Yakub Yakub tidak menipu di dalam hal ini Yakub memberikan tawaran yang tricky dia mengatakan berikanlah hak kesulunganmu itu kepadaku Nah di sini saudara-saudara kita menemukan Ayat yang ke-32 Saud Esau Sebentar lagi aku akan mati Apa gunanya hak Kesulungan itu bagiku Dan Yakob mengatakan Ya kalau gitu kamu bersumpah Dan betul saudara-saudara Esau bersumpah Memberikan mentukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah itu. Dan ayat 34 Saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan mencatat demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, ini pelajaran yang berikutnya adalah Esau mengalami kesalahan konsep nilai. Kesalahan menilai diri. Yang Sebetulnya ini mengulangi nenek moyangnya, mengulangi apa yang terjadi Di dalam kejadian pasal 3. Pasal 3 kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, Hawa juga salah menilai. Hawa melihat buah itu sedap. Sedap kelihatannya. Dan 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 menarik hati karena memberi pengertian. Nah, Saudara-saudara salah menilai diri. Esau salah menilai hak kesulungan itu. Nah, Saudara-saudara perhatikan di dalam kejadian pasal 3:6 saya kaitkan di sini. Dia salah menilai karena apa? Di situ ada tulis menurut pandangannya sendiri. Menurut pandangannya sendiri, Esau menganggap ringan hak kesulungan itu. Esau menganggap remeh. Dia menganggap enteng apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah larang, apa yang Tuhan sudah perintahkan. Nah ini, saudara-saudara, sikap seperti ini. Dia kes, dia bukan cuma salah konsep nilai, dia betul-betul betul-betul menganggap apa remeh. Nah kesalahan antara konsep nilai sementara dan nilai kekal. Eso mengatakan apa sih segunanya hak kesulunganku? Oh ngaku ini ya, sebentar lagi juga akan mati. Saudara lihat nanti betulkah Eso langsung akan mati? Saudara akan menemukan Eso mati pada lanjut usia. Saudara. Dia menganggap enteng. Dia rasa, ah sebentar lagi sudah mati kok. Kamu, ah mati aja buat apa? sudah, -sudah dia, 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 dia Dia keliru melihat nilai yang sementara dan nilai yang kekal. Dia justru menganggap ringan nilai yang kekal itu. Menganggap enteng nilai yang sementara yang membawa pada kekekalan. Nah saudara-saudara. Coba lihat Saudara. Orang dikatakan, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya itu?" Ini gambaran dari orang yang tidak mempercayai adanya konsep nilai kekekalan. Dia pikir setelah mati ya sudah selesai kok. Dia pikir, eh, "Sudahlah ini enggak ada guna. Mati kok selesai, selesai urusan selesai." Dia tidak melihat ada kekekalan di balik kematian. Dia menganggap bahwa setelah mati urusan selesai. Urusannya habis. Tidak ada gunanya. Oh tidak demikian saudara Nah hati-hati saudara menilai hidup saudara dan saya saat ini. Kehidupan kita bukan sekedar yang sementara ini. Alkitab berkata bahwa ada hidup yang kekal. Alkitab juga mengatakan ada kematian yang kekal. Masih ada dunia kekekalan dibalik dunia yang sementara ini. Nah secara antropologis, saudara akan menemukan di dalam konsep-konsep agama manapun, mereka mempercayai seluruh manusia secara otomatis mempercayai bahwa ada Dua dunia dibalik hidup yang sekarang ini Yaitu hidup kekal Dan Alkitab mengatakan Ada juga mati yang kekal nah, saudara-saudara Alkitab tidak mengajarkan kepada kita bahwa ada kehidupan yang kedua Artinya hidup kembali kepada bumi ini Di bumi ini Dalam bentuk wujud-wujud yang lain. Tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu. Tetapi Alkitab mengatakan hidup kekal adalah kehidupan yang ada di dalam persekutuan dengan Allah. Untuk selama-lamanya. Sesuai dengan rencana Allah yang semula itu. Yaitu persekutuan dengan Allah. Bersatu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah. Pencipta kita. Untuk selama-lamanya. Dan inilah rencana Allah. Ketetapan Allah yang semula. Inilah yang kita sebut surga. Inilah yang kita sebut hidup yang kekal itu. Tetapi Alkitab juga berkata ada mati kekal. Apakah mati kekal itu? Mati kekal adalah kehidupan yang tidak ada... Di dalam persekutuan dengan Allah untuk selama-lamanya. Nah, akibat pemberontakan manusia kepada Allah. Manusia terpisah dengan Allah. Manusia mengalami murka Allah. Kematian kekal. Maut. Maka inilah yang kita kenal neraka. Terpisah dengan Allah. Saudara-saudara jika hidup saudara terpisah dengan Allah Itu bagaikan satu kengerian yang tersendiri di dalam kehidupan kita Sebaliknya Jikalau saudara ada di dalam persekutuan dengan Allah Maka kehidupan saudara adalah satu kedamaian tersendiri Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa percaya kepada anak Kepada Kristus Kepada Yesus Kristus ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah ini. Ini. Saudara bisa temukan ini dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Ini perkataan daripada Kristus sendiri. Barang siapa percaya kepada dia barang siapa yang percaya kepada dirinya, barang siapa yang percaya kepada Kristus, orang itu beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, saudara-saudara, siapa yang mendengar perkataan Kristus dan percaya, dia juga percaya kepada Bapak yang mengutus dia. Dan ia mempunyai hidup yang kekal. Tidak turut dihukum. Nah, inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Yesus Kristus berkata, sebab inilah kehendak Bapaku, Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman Saudara-saudara inilah jaminan-jaminan yang diberikan barang siapa yang percaya inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah saudara-saudara. Banyak orang salah di dalam konsep menilai. Di dalam kehidupan sementara ini. Banyak manusia yang tidak mau percaya kepada Kristus. Salah menilai siapa pribadi Kristus. Banyak orang yang salah menilai tentang Yesus Kristus. Dan banyak orang. pada saat di dalam kehidupan yang sementara ini diajak diundang untuk percaya kepada Kristus dia tidak mau. Maka malam hari ini jikalau saudara mendengar pemberitaan firman ini, saudara mendengar perkataan-perkataan ini, percayalah kepada Kristus. Inilah saatnya, inilah saatnya bagi saudara. Inilah waktu yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Boleh mendengar siapa Kristus itu Dia adalah anak Allah yang Mahatinggi tinggi itu Dia adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia Dan dikatakan siapa yang percaya kepada dia Beroleh persekutuan kembali dengan Bapa, Pendamaian kembali dengan Bapak Karena dialah yang sudah mendamaikan kita dengan Bapak Melalui kematiannya Melalui kebangkitannya kita dijadikan manusia yang baru Sudah, sudah tidak ada pribadi yang selain Selain Kristus Yang melakukan hal ini Tidak ada pribadi yang bisa melakukan itu Tetapi sekali lagi Banyak yang kita salah Konsep nilainya Dan ketidakpercayaan manusia kepada Kristus Yesus Yang akan menjadi dasar dari hari penghakiman Tuhan Atas seluruh umat manusia Dan atas perbuatan itulah manusia akan menerima mati yang kekal itu. Saya harap jikalau saudara mendengar pemberitaan ini. Hari ini jangan saudara menganggap remeh. Hari ini, saat ini, jangan menganggap enteng keselamatan kekal melalui iman kepada Yesus Kristus. Apakahnya itu saja jalannya? Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada yang dapat datang kepada Papa Tanpa melalui Kristus Yesus. Karena Yesuslah jalan itu. Yesus Kristus adalah satu-satunya keselamatan yang Allah di dalamnya berkenan. Jangan engkau memandang ringan. Jangan engkau memandang enteng. Layaknya Esau. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara-saudara, nanti satu hari muncul satu penyesalan yang penuh dengan cucuran air mata. Tidak akan pernah bisa saudara mendapatkan kembali. Saudara tidak akan pernah bisa menemukan itu kembali. Hak kesulungan itu sudah terhilang. Saudara, hak kesulungan ini berbicara tentang jaminan masa depan. Hak kesulungan ini bicara tentang bukan masa sekarang. Masa yang akan datang. Dan itu ada jaminan karena kepastian. Hak itu. Sebuah ke... Oh, Oke, okay. saudara kalau bicara hak. Lalu saudara ada yang mengatakan sudoro. Hak apa yang kita punya. Manusia memang tidak ada hak apa-apa manusia. Haknya memang hak mati. Hak menghadapi murka Allah karena sudah memberontak. Tetapi di dalam Kristus Yesus dikatakan ada jaminan. Dan nah, nanti saya akan bahas di setelah kita rehat. Saya akan bahas nanti bagaimana Kristus adalah yang sulung. Dan kita diberi hak kesulungan itu. Dan saudara-saudara. Hak kesulungan ini memang berbicara bukan masa sekarang. Masa yang akan datang. Yang sekalipun hari ini kita belum terima. Tetapi jangan ditukar. jangan ditukar dengan sesuatu atau sebuah yang kita anggap itu kesukaran. Si-si esau mengalami kelelahan, ya bagi satu orang kelelahan itu sudah penderitaan, kelelahan itu ada kesukaran, kelelahan itu ada adalah kesulitan, kesulitan adalah masalah, dan dia harus keluar atasin masalah-masalah itu. Dengan cara apa? Dengan nafsunya yang rendah itu loh. Dengan semangkok kacang merah saja dia tukarkan jaminan kepastiannya di dalam Kristus. Saudara-saudara ini nafsu yang rendah. Mari kita belajar untuk tidak salah konsep di dalam menilai. Nah, saudara-saudara kita akan rehat sebentar. Kita akan mendengarkan satu pujian. Dan saya akan lanjutkan setelah satu pujian berikut ini Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuijaya, dalam siaran Pick pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. saudara sudah kita sudah belajar bagaimana persoalan daripada ESO adalah kesalahan nilai, konsep nilai. Dia tidak melihat konsep nilai di dalam kekekalan, dia hanya melihat yang sementara saja. Mari kita melihat bahwa di dalam kesementaraan ini kita mengerjakan kekekalan. Tidak berarti kekekalan itu kita menabung satu perbuatan yang tabungan kita di dalam kesementaraan ini kita menabung menabung untuk kekalan tidak tidak tetapi di dalam kesementaraan ini bagaimana saudara menghargai hak kesulungan itu bagaimana saudara melihat kekekalan saat di dalam kesementaraan itu dan Alkitab mengatakan ada hidup yang kekal ada yang mati kekal. Bagaimana untuk mendapatkan hidup yang kekal? Pasti dong semua orang mau hidup yang kekal. Bukankah ini yang dicari oleh agama-agama? Bukankah ini yang dicari sepanjang sejarah manusia? Yaitu mencari hidup yang kekal. Nah kita mengajarkan bahwa siapa yang percaya kepada Kristus, dia beroleh hidup yang kekal. Siapa yang taat, dia beroleh hidup yang kekal. Siapa yang taat dia akan melihat hidup itu, bukan murka Allah. Siapa yang mendengar perkataan Kristus dan percaya bahwa dia adalah utusannya Allah. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Maka dia beroleh hidup yang kekal. Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan Tuhan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus Yesus berkata, inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal siapa, mengenal Bapa. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara-saudara ada kesatuan di sini antara Kristus dengan Allah. Ada kesatuan antara pribadi Allah yang pertama dengan pribadi Allah yang kedua. Nah, saudara saudar akan menemukan di sini satu konsep bagaimana Kehidupan kekal direlasikan dengan pribadi Kristus itu. Saudara, saudara melihat di sini manusia mati kekal karena perbuatannya. Perbuatannya apa? Tidak mau percaya kepada Kristus. Mereka menolak untuk percaya. Maka itulah yang dialami, yang digambarkan oleh Esau. Esau meremehkan, memandang ringan atas hak kesulungan itu. Dia anggap ya sudahlah, sudahlah, aku mati kok selesai. Ya sudahlah, aku mati sudah shoot tidak. Nah, persoalan yang berikutnya, yang ketiga adalah Esau tidak cuman salah menilai, konsep nilainya keliru. tetapi Esau juga mempunyai kesalahan pandangan dunia atau yang kita kenal sebagai world view atau mungkin wawasan dunia. Jadi ada yang mengatakan pandang dunia, ada wawasan dunia, ya. Nah ada wawasan atau world view, ya world view itu pandang dunia, world view Kristen. Setiap orang mempunyai perspektif-perspektif pandangannya Nah, apa yang disebut dengan pandangan atau pandang dunia Kristen? Worldview Kristen Atau biasa kita mungkin saudara pernah dengar Christian worldview Adalah bagaimana memandang seluruh aspek kehidupan ini Dari iman Kristen Dari sudut pandang Tuhan Dari sudut pandang apa yang Alkitab ajarkan Nah itu yang disebut dengan pandang dunia Kristen Atau Christian worldview Nah saudara-saudara, misalnya, mengapa saya ada? Mengapa dunia ini dijadikan? Kemana nanti di dunia berakhir? Nah ini ini world view sudah saudara. Ini ini pandang dunia. Intinya adalah cara pandang yang mana iman Kristen itu menjadi titik tolak utamanya. Itulah pandang dunia Kristen. Jadi menjadi pusatnya adalah dari sudut pandang iman Kristen. Ada orang yang pandang dunianya itu dualis worldview-nya dualis Ada yang membedakan antara Oh ini yang sakral, ini yang sekuler Ini yang rohani, ini yang duniawi Maka dia dualis Hidupnya tidak konsisten Konsisten di dalam dualisnya, iya Jadi ketika dia hari Minggu oh ke gereja Hari Minggu jadi manusia yang berbeda Dia berbuat, wah penuh rama penuh senyum, penuh, ini dualis Tetapi pada hari-hari biasa, wah dia satu pribadi yang berbeda begitu Tidak berarti dia bipolar, tidak Tetapi dia mempunyai pandang dunianya yang berbeda Dia merasa, oh ini dibedakan, ini sekarang dunia yang sekuler Ini, ini tidak ada kaitannya dengan agama Tidak ada relevansinya Maka dia lepas dari dunia agama Tetapi ketika dia di, 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 di gereja Dia dia rasa lepas itu dunia-duniawinya Dia ada di gereja sekarang Nah berapa banyak orang mempunyai sudut pandang seperti ini? Cukup banyak, saudara Cukup banyak Saudara bisa perhatikan di gereja Ada banyak orang ya, di gereja Dia begitu 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 uh, berbeda dengan dalam kehidupan sehari harinya. Ketika di dalam kehidupan sehari harinya digunakan otaknya, dia gunakan kalkulatornya, dia gunakan logiknya, dia gunakan segala usahanya. Tetapi ketika dia di gereja, dia tidak peduli dengan apa itu konsep kebenaran atau tidak. Dia bahkan tidak menggunakan otaknya dia, dia, bisa saja dia tidur, bisa saja dia asal percaya, bi, di, bisa saja dalam bentuk-bentuk dia ya, ya, yang penting saya hadir ya, tidak ya, bisa bentuk, yang penting saya setor muka saja begitu. Nah ini ini yang terjadi saudara, ini yang terjadi, ini orang dualis. Saya sering menemukan orang-orang seperti ini saudara, dan saya cukup sering menemukan. Bertemu dengan orang-orang yang berdali sebagai uh, 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 pelayanan agama Tapi saya tidak mau terpancing susur. Ada orang datang kepada saya Dia mengatakan, ayo oh, kita sesama orang Kristen Kita sama-sama pelayan Kasih dong saya job begini-begini Tapi kerjanya dia tidak beres, saya tahu Saya tidak mau Dari beberapa ucapan-ucapannya dia sudah menipu Dia tidak jujur Saya tidak mau beri sekalipun dia sama-sama seiman tidak berarti lalu sama-sama seiman saya hantam rata tidak. Nah, suruh ada orang yang, yang seperti itu. Dia dia dualis. Kita menemukan di sini jelas bahwa Esau mewakili pribadi yang 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 tidak memiliki worldview berdasarkan apa yang berkenan kepada kehendak Allah. Esau sudah terbiasa di hutan Esau sudah terbiasa di luar Esau sudah terbiasa di padang Dia memang lincah Dia memang luas Dalam pergaulan Tetapi Dia sudah dipengaruhi oleh Worldview-worldview yang ada Sehingga ini mempengaruhi hidupnya Sehingga dia tidak lagi melihat Dari perspektif iman Dia tidak melihat apakah ini berkenan kepada Allah atau tidak Tapi berdasarkan apa yang di dunia ini Yaitu kepentingan diri yang diutamakan Diri yang menjadi titik tolak utamanya Nah ini saudara ini word view Dia karena lapar saja dia, dia mau tahan laparnya Tapi dia sudah berani demi kelaparannya dia tukar hak kesulungannya Perhatikan itu ayat 34 itu ditekankan dan di bagian akhir, saudara. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Tuhan izinkan Esau memang lahir lebih dahulu daripada adiknya, tetapi dia tidak memandang hal itu begitu memiliki signifikan apa-apa dalam kehidupannya. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan memandang ringan hak kesulungan itu. Hanya karena apa? Karena kepentingan dirinya saja Kepentingan diri sesaat Rela ganti dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan Nah, mendengar pick on air dimanapun Anda berada Hari ini banyak orang Kristen yang salah memiliki worldview Akan posisinya sebagai umat pilihan Sebagai tubuh Kristus Sebagai umat ketebusannya Sebagai imamat yang rajani Sehingga dengan gampangnya menukar imannya Dengan tanda kutip semangkuk kacang merah Artinya apa? Dan menukarkan imannya demi-demi kepentingan sesaat Demi kepentingan kekuasaan, demi kepentingan uh, uh, makanan dan minuman, demi demi hanya kepentingan diri saja. Alkitab mengajarkan dan memperingatkan kepada kita bahwa janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ibrani pasal 12 mencatat demikian. Saudara-saudara di sini ada muncul kata cabul, nafsu yang rendah. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara-saudara, kita menemukan di sini kata cabul. Cabul itu itu artinya porno. cabul ini 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 artinya hal-hal yang tidak suci ini ini hal-hal yang 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 uh, porno begitu napsu yang rendah itu juga memiliki arti tidak suci fasik tidak beragama nah saudara-saudara rupanya kehidupan world nya daripada esau itu seperti ini saudara, -saudara. cabul Alkitab mengatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang duniawi itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga yang keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi ini di dalam Kolose pasal tiga. Inilah yang menjadi worldview-nya Esau, keduniawian, serupa dengan dunia. Berpusat kepada kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Dan dan i, 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 ini seperti penyembahan berhala. Fasik. Cabul. Nafsu yang rendah ini, ini ini mendatangkan murka Allah, Saudara-saudara. Esau tidak peduli dengan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya Dia dilahirkan pertama Dia yang, yang di Tuhan izinkan yang nomor satu Yang sulung Tetapi dia tidak Dia memandang ringan itu Lihatlah Saudara perhatikan nanti di kejadian fasal 27 Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Esau Terhadap orang tuanya Ayat yang ke-46 Ayat yang ke-46 Lalu kemudian Ribka berkata kepada Ishak Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan head itu Jikalau Yakob juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini Semacam perempuan head itu Apa gunanya aku hidup lagi? Nah saudara, Nanti saudara menemukan di dalam pasal 28 ayat 9 Rupanya Esau juga mengambil dua orang istri dari orang head Orang kanaan Yang dilarang oleh Tuhan Yang tidak diizinkan oleh Tuhan Tetapi saudara-saudara Lihat ini Karena dia hidup dengan kecabulan Dia tidak suci Dia tidak kudus Bukankah Allah itu kudus Dan kita harus mengkuduskan diri Karena dia kudus Maka kita harus kudus Esau tidak di dalam kekudusan Allah Bahkan dia melanggar Larangan Tuhan Sejarah pada waktu Abraham diminta untuk keluar, Allah mengatakan keluar dan 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 tidak boleh kembali ke situ dan tidak boleh kawin dengan dengan bangsa yang ada di situ. Tetapi Saudara lihat ini sekarang Esau. Dia menikahi dua orang istri dari orang Het. Ishak pada waktu mau menikah Abraham minta untuk Eliasar hambanya mencarikan Dari sana sanak keluarganya. Maka Ribka juga mengatakan jangan sampai Yakob ini menikah dengan orang Het itu. Aku sudah cukup ini menyebalkan dengan orang dua orang perempuan-perempuan uh, ini. Nah, di dalam pasal 28 dicatat ada dua memang. Tetapi pasal 28 Saudara perhatikan, pasal 28 ayat 8 dan 9 itu Ayat 8 dan 9 dikatakan Maka Esau pun menyadari Bahwa perempuan kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya Sebab itu ia pergi kepada Ismail Dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayo Saudara-saudara Seolah-olah kali ini Esau, ya sudah saya tidak ambil orang, uh, 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 orang 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 lokal orang orang bangsa yang dilarang don. Saya ambil saudara, tapi dia mengambil dari Ismail yang anak daripada budak Abraham, bukan dari perjanjian Tuhan. Saudara-saudara nah, sekali lagi hal ini dengan sengaja dia lakukan. Sebagai responnya kepada, kepada orang tuanya yang, yang tidak memberi dia berkat Yang dia sendiri sebetulnya memandang ringan hal itu Akhirnya saudara-saudara Esau mengalami ketragisan, mengalami murka Allah Saudara-saudara inilah kesalahan worldview Pandangan dunia ini mempengaruhi kita Itu sebab kadang-kadang kita berbicara dengan sesuatu orang Kita dengan tema yang sama Topik yang sama Cara penyampaian yang sama Tetapi bisa ditangkap dengan dua hal yang berbeda Dari dua, dua orang yang lain Kenapa? Karena masing-masing mempunyai view Dan worldview kita Tidak boleh berdasarkan daripada apa yang dunia ajarkan Tapi dari Alkitab ajarkan Saudara-saudara Marilah kita belajar bagaimana melihat ketetapan Allah Adalah bagian dari kedaulatannya Atas seluruh ciptaannya dan, dan demi tujuannya semata Ini yang pertama Yang kedua, mari kita belajar tentang konsep nilai yang benar Yang sesuai dengan Alkitab Sehingga kita tidak salah menilai diri Salah menilai orang Dan orang-orang yang lain salah menilai realita, terlebih salah menilai Tuhan. Salah menilai Tuhan, wah ini bahaya susah, ini gawat. Marilah kita belajar untuk memiliki sudut pandang worldview Kristen yang mau setia, mau menggali. Dan mau belajar Alkitab dengan lebih sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Nah ini, kiranya Tuhan terus menolong pendengar pik dimanapun berada. Sebagai penutup, Roma 8 ayat 23. Roma pasal 8 ayat yang ke-23. Nah, Mengajarkan kepada kita Satu prinsip yang penting sekali Yang saudara dan saya harus ingat baik-baik Roma pasal 8 ayat 23 Mengatakan demikian Dan bukan hanya mereka saja Tetapi kita Yang telah menerima karunia sulung roh Kita juga mengeluh dalam hati kita Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak Yaitu pembebasan tubuh kita Kita menerima karunia roh. Karunia sulung roh. sudara gereja Tuhan diberikan karunia sulung roh. Setiap orang yang percaya umat Tuhan diberi karunia sulung roh. Dan kita mengalami penderitaan yang sama di dalam konteks pasal 8 ini. Ini bicara tentang pengharapan anak Allah. Pengharapan tentang umat pilihan Allah. Sekalipun mengalami kesulitan. Saudara bukan cuma percaya kepada kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah. Tetapi saudara harus melihat bahwa saudara diberikan karunia sulung roh itu. Jangan ditukar dengan Apapun juga kesulitanka, aniaya ka, telanjangka, pedangka, harta jangan tukar iman saudara, jangan tukar iman kita. Mari kita belajar setia, tidak memiliki nafsu yang rendah itu. Saudara-saudara ini penting sekali. Ini bicara tentang saudara dan saya hari ini. Kita yang telah menerima karunia zulung roh itu. Saudara diberi hak kesulungan itu. Kolose pasal yang ke pertama. Kolose pasal yang pertama juga mengatakan satu hal yang penting sekali. Ayat 15. Kolose pasal yang pertama. Saudara baca di dalam ayat yang 15 pertama. Lebih awal. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ini bicara tentang siapa? Kristus. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Tidak berarti Kristus itu yang dicipta. Kristus itu dicipta eh, ciptaan. Ini ayat yang sering kali disalah mengerti khususnya oleh orang bidat-bidat ini sering salah di disalah mengertikan. tetapi dia adalah yang 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 adalah gambar Allah itu dialah yang pencipta nanti dijelaskan ke berikutnya karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan baik singgasana maupun kerajaan baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia Perhatikan ayat yang ke-18 sini katakan Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati Sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu Sudah-sudah Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus Kristus adalah yang sulung itu Kristus adalah yang sulung dan Dia sudah memberikan teladan. Dia tidak memandang remeh, Dia tidak memandang ringan kesulungan yang Dia yang Allah berikan kepada Dia, sehingga Dia menjalankan misinya Allah dengan takut dan gentar. Dia tidak mementingkan dirinya, Dia justru mengkorbankan dirinya supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Kristus adalah buah yang sulung. Dan kita akan mengikuti teladannya. Dia yang sulung. Maka. Kita akan seperti. Kakak kita yang sulung itu. Nah saudara-saudara. Nanti saudara belajar di dalam Ibrani. Dikaitkan disitu. Kesulungan daripada Kristus. Dengan kita. Maka. Puji Tuhan, kita memiliki Kristus yang dia tidak mempertahankan Apa ini? Keilahiannya dia Tetapi mengkosongkan diri, merelakan diri, menjalankan misi Allah demi cintanya kepada Bapa dan kepada engkau dan aku spengko tidak binasa, spengko tidak menghadapi murka Allah. Kristus adalah yang sulung itu. Kristus adalah buah yang sulung itu. Dan siapa yang siapa yang 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 mati bersama dengan dia, mati di dalam dia, dia akan dibangkitkan seperti Kristus. Dia akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, saudara saudara ini 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 menjadi satu pelajaran bagi saudara dan saya hari ini gereja. Jangan saudara melecekan, jangan saudara menganggap ringan posisi saudara. Jangan saudara salah menilai. Saudara kadang-kadang saudara mengatakan, aduh saya ini kok begini terus ya, saya kok kesulitan terus ya, saya kok saya kok tidak beruntung terus ya, kok saya saya tidak tidak se, 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 secerdik itu saya tidak sebesar itu saya tidak. Saudara-saudara. Memang engkau tidak se seperti itu, memang engkau tidak sama, karena memang engkau adalah miliknya Allah, engkau ketebusannya Allah. Tetaplah di dalam kekudusannya, tetaplah di dalam kesucianya, tetaplah mintalah anugerahnya untuk tetap di dalam kesetianya. Dan 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 jangan memandang dan ringan hak kesulungan surah. Jangan mentukarkan. Ada orang yang mengatakan ya sama saja kok Kristen ya sama saja kok. Wah, akhirnya dia Dia demi-demi kekasihnya itu dia tinggalkan imannya Barusan ini ada orang yang datang kepada saya Dia mengatakan Pak Sun, saya mau masuk Kristen Kenapa? Karena pacar saya Kristen Saya mengatakan, eh jangan memandang ringan Saya tidak kegeeran sejauh Karena dia masuk Kristen lalu saya bilang Oh puji Tuhan lalu Tidak, tidak Karena banyak nanti orang-orang yang seperti ini Justru membuat masalah di dalam gereja Tidak sedikit orang yang akhirnya masuk Kristen Karena kekasih, karena menikah Akhirnya satu hari dia kecewa Dia kembali lagi dan mencacimaki ke Kristenan Dan mengolok-olok ke Kristenan susah, susah. Karena dia tidak mengerti hak kesulungan Karunia sulung roh itu Tetapi jika saudara dipanggil dan menjadi Kristen Itu merupakan karunia sulung roh Itu sesuatu yang Indah, satu yang berharga Dan ketetapan ini Ditetapkan oleh Allah Di dalam kekekalannya Bukan kamu yang memilih aku Kata Kristus Tapi aku yang memilih kamu Yesus Kristus berkata Tidak ada orang bisa datang kepadaku Jika lo tidak ditarik oleh Bapa. Maka jika lo saudara percaya kepada Kristus itu adalah karena Bapak Yang menarik saudara untuk datang kepada Kristus Yesus Kristus juga berkata di salah satu tempat yang lain, "Tidak ada orang bisa ke Bapa tanpa melalui Aku." Jadi kita dan kita ini manusia yang berdosa tidak mungkin bisa bertemu dengan Bapa karena murka Allah sudah ada turun kepada kita. Tetapi karena Kristus mendamaikan, menutupi, mengampuni dosa kita sehingga kita memiliki keberanian berdiri di hadapan takhta hadirat Allah. Dan oleh karena rohnya yang kudus itu kita dilahirkan kembali, saudara-saudara, mari kita belajar tidak memandang ringan hak kesulungan. Mari kita belajar untuk belajar menghormati hak kesulungan kita sebagai orang percaya. Esau sekalipun dia menangis. menangis 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 saudara-saudara tidak ada gunanya saudara-saudara Yakobus -saudara, pasal yang pertama Yakobus pasal yang pertama ayat 18 mengatakan begini atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudara, Saudara dipanggil jadi Kristen bukan tanpa tujuan. Saudara dipanggil menjadi Kristen bukan cuma sekedar selamat, dapat jaminan selamat lalu ongkang-ongkangan duduk-dudukan tidak mengerjakan sesuatu, tidak. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi umatnya, untuk menyatakan kemuliaannya, menjadi cermin, menjadi yang sulung, menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi dunia ini. Nah kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita untuk kita makin dekat dengan diri pribadi Allah sendiri. Kiranya kita makin belajar membawa kita makin takut kepada Tuhan Makin kita belajar membawa kita makin setia kepada Tuhan Makin kita belajar mengerti firman Makin kita mengenal siapa Allah yang sebetulnya kita sembah Dengan menghormati hidup yang sementara ini Menjalankan sesuai dengan kehendaknya Menjaga kesucian, kekudusan hidup Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki Alkitab berkata bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga Kiranya Tuhan dipermuliakan Dan kiranya kita sekalian diberkati dan dipimpin Dengan roh Tuhan Menyingkapkan kelimpahan firmannya Dan kita bertemu dengan Tuhan melalui firmannya Tuhan memberkati kita sekalian Amin
1: Pink on Air yang kami kasih, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air Yang disiarkan oleh pelayanan Garam Bali Jika Anda ingin mengetahui Tentang aktivitas pelayanan Garam Bali Atau Tuhan gerakkan Anda Untuk berbagian Dalam donasi dana Agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas Silakan menghubungi kami Di nomor 085 238 400 085 238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.